0: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Pilot, haben Ihre Ausbildung hinter sich und auf Ihrem Flug treten jetzt erstmalig solche Phänomene im Gesichtsfeld auf. Das bedeutet für Sie, dass Sie zum Flugarzt sofort müssen. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr fliegen dürfen.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfani bichler ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Heute widmen wir uns einer Erkrankung, die wohl jeder kennt, dem Kopfschmerz. Was wir aber meist ganz salopp als Kopfweh bezeichnen, ist medizinisch gesehen ein unglaublich komplexes Feld. Über 250 Formen an Kopfschmerzen unterscheidet die internationale Kopfwehgesellschaft. Die bekannteste darunter ist wohl die Migräne. Wo Kopfweh aufhört und Migräne anfängt, ob das Wetter in einigen Fällen tatsächlich für den Schmerz verantwortlich ist und inwiefern sich Botox-Therapie für die Behandlung von Kopfschmerzen und Migräne bewährt, weiß mein heutiger Gast, Dr. Sebastian Eppinger von der Klinischen Abteilung für Allgemeine Neurologie. Lieber Herr Dr. Eppinger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Lieber Herr Dr. Eppinger, was ist der Unterschied zwischen Kopfschmerzen und Migräne?
0: Die Migräne ist eine spezifische Form des Kopfschmerzes, muss man sagen. Diese definiert sich durch äh, ein ganz charakteristisches Auftreten der Art der Kopfschmerzen und Begleitphänomene, die auftreten. Was wir landläufig als Kopfschmerz äh, wahrnehmen, äh, ist mehr ein, drückender äh, Kopfschmerz, der unangenehm ist, aber sich meistens dann durch ähm, die Einnahme eines äh normalen Schmerzmedikamentes zurückbildet oder auch durch äh, Spazierengehen, durch eine äh, Pause, die man einhält. Die Migräne hingegen zeigt eine maßgebliche Beeinträchtigung des Alltages, der nicht weiter in seiner äh, Form so weitergeführt äh, werden kann und auch eine entsprechende Maßnahme dann erfordert.
1: Wie viele Menschen in Österreich leiden an Kopfschmerzen?
0: Also Allgemein an Kopfschmerzen ist fast eine Erfahrung, die jeder in seinem Leben macht. Also man hat ja immer Daten, die man erhebt wo zumindest 90 Prozent der Menschen angeben Kopfschmerzen gehabt zu haben. Ich denke eher, dass das gegen 100 Prozent geht, auch wenn man sich den Kopf einmal angeschlagen hat durch, ein, durch eine Ungeschicklichkeit oder ähnliches. Es ist kein Kopfschmerz, der Schmerz ist am Kopf. Der häufigste Schmerz, der Spannungskopfschmerz, äh, ca. 60% der Bevölkerung, äh, die hier das ca. einmal im Jahr auch erleben, äh, bei der Migräne auch eine sehr häufige Erkrankung, äh, wo auch eine, ein leichter Unterschied zwischen den Geschlechtern besteht, die Frauen häufiger betroffen, ca. 15%, äh, bei den Männern wird zwischen ca. 6% angenommen. Das heißt, summiert man das auf, an der Migräne als belastende Erkrankung, sind über eine Million äh, äh, Menschen in Österreich betroffen.
1: Was heißt häufig?
0: Häufig ist natürlich auch wieder individuell. Ja? Ähm, wenn es sporadisch mal alle paar Monate, einmal im Jahr äh, auftritt, das ist nicht häufig. Aber wenn es jetzt regelmäßig, monatlich auftritt, mehrmals äh, monatlich ähm, auch einmal monatlich, dann sollte man schon auch eine entsprechende Hilfe suchen äh, und eine entsprechende Beratung für Tipps und Tricks äh, und um Verhaltensmaßnahmen äh, suchen in diesem Kontext.
1: Wie schaut es mit den Kindern aus?
0: Ja, also als äh, Vertreter jetzt der Neurologie für Erwachsene sind Kinder natürlich nicht primär äh, von uns behandelt, sondern werden an der äh, Kinderklinik äh, behandelt. Was man aber sieht, äh, durch Beobachtungen auch, ist, dass Kopfschmerz bei Kindern häufiger ist. Äh, es gibt Befragungen, dass schon im Grundschulalter zumindest 90 Prozent der Kinder Kopfschmerz kennen, ähm, dass es irgendwann in diesem Zeitraum schon aufgetreten ist. Ähm, Beobachtungen dann zwischen 10- bis 18-jährigen äh, Mädchen und Buben, zeigen, dass auch hier eine häufige äh, Problematik mit Kopfschmerzen vorliegt. 70 über 70 Prozent kennen Kopfschmerzen. Ähm, bei den Mädchen wird es dann mit zunehmendem Alter häufiger im Gegensatz zu den äh, Buben. Und äh, was auch sehr interessant ist, dass die Belastungen durch diese Kopfschmerzen bei Kindern auch äh, nicht äh, zu unterschätzen sind dass äh, über 15 Prozent der Kinder zumindest einen Fehltag pro Monat in der Schule haben. Äh, viele auch zumindest 12 Prozent, über 12 Prozent äh, früher nach Hause gehen müssen aufgrund von Kopfschmerzen. Und äh, besonders äh, beachtenswert finde ich auch die Zahl, dass über 40 Prozent im Alltag bzw. in ihrer Freizeit beeinträchtigt sind durch Belastung von Kopfschmerzen.
1: Woran kann ich selbst erkennen, ob es sich um einen Kopfschmerz handelt oder ob es sich um eine Migräneattacke handelt?
0: Wie Sie schon erwähnt haben, es ist nicht leicht, äh, da wir 250, wenn man es genau alles zusammenrechnet, sogar drei, über 360 verschiedene Kopfschmerzformen unterscheiden. Also wir geben, und das ist auch äh, legitim, wir geben den Dingen einen Namen. Und äh, eben auszeichnend für die Migräne ist die typische äh, Präsentation der Kopfschmerzen. Der halbseitige, intensive, klopfend pulsierende Kopfschmerz begleitet von der Überempfindlichkeit gegen Reize wie Licht, also Lichtempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit, eine Übelkeit, ein Erbrechen, eine Zunahme bei körperlicher Aktivität. Und äh, die damit auch einhergeht, dass die Tendenz oder der Drang zum Rückzug bei den Patienten besteht. Was heißt das? Das heißt, äh, dass man sozusagen aus nicht einsatzfähig ist in jetzt seinem Arbeitsalltag oder auch in seinem privaten Alltag, seine Hobbys nicht adäquat äh, ausführen kann, ähm, Verabredungen und ähnliches nicht einhalten kann weil es einfach überlastend ist und eine Qual für die Patienten.
1: Sie haben es vorhin bereits kurz angesprochen. Was kann ich selbst tun, wenn ich Kopfschmerzen kriege? Und wann soll ich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen?
0: Also die ärztliche Hilfe sollte auf jeden Fall mal in Anspruch genommen werden, wenn es wiederholt auftritt. Wie Sie sagen, der landläufige Kopfschmerz, der selten äh, mal auftritt äh, und sich durch ein normales Schmerzmedikament zum Beispiel sofort zurückbildet, nicht häufig auftritt, ähm, ist jetzt nicht die Hauptproblematik. Wenn Kopfschmerzen allerdings häufiger auftreten bei Patienten, die Belastungen äh, hoch sind für die Patienten, sollte ein Arzt auch aufgesucht werden um auch eine, ein Wissen vermittelt zu bekommen über die Kopfschmerzen, um ein Konzept äh, entwickeln zu können zum Umgang mit den Kopfschmerzen und auch dem einen Namen geben zu können. Und diese Namen sind ja auch wichtig, da man äh, mit verschiedenen Ärzten oder verschiedenen ärztlichen Disziplinen äh, teilweise konfrontiert ist. Und äh, wir diesen Namen natürlich eine gewisse Assoziation dann ähm, zukommen lassen, die eventuell auch andere Behandlungsoptionen in anderen Disziplinen mit beeinflussen können.
1: Weil Sie jetzt beim normalen Kopfschmerz gesagt haben, was ich tun kann, dass ich kurz entspanne, dass ich etwas trinke, was kann ich bei der Migräne tun?
0: Bei der Migräne ähm, gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann. Zum einen nicht medikamentöse Maßnahmen, aber auch Medikamente, die hier eingesetzt werden. Was uns der Körper schon mitteilt, ist, dass äh, die Bewegung, die Aktivität äh, zu viel ist momentan für den Körper. Diese Reize von außen, das Licht, der Lärm intensive Gerüche für, äh, belastend sind und das weiter anheizen können, das System. Das heißt, ein Abschotten, ein Zurückziehen von diesen äußeren Reizen, ein Innehalten, ein Hinlegen. Und zusätzlich gibt es dann Medikamente, die eingesetzt werden, äh, auf die wir auch äh, zu sprechen kommen werden. Ähm, typischerweise versuchen viele erstmal eine Selbstmedikation bzw. bekommen ein Medikament verschrieben, ein Schmerzmittel. Das hilft bei manchen, bei anderen hilft es nicht, so dass man da auch teilweise dann in spezifischere äh, Domänen eintreten muss in diesem Kontext.
1: Außer Tabletten. Gibt es sonst noch Hausmittel, die ich anwenden kann?
0: Ja, auf jeden Fall. den äh, Notwendigkeiten des Körpers, die uns schon signalisiert werden, nachkommen. Zurückziehen, Reize äh, von außen minimieren. Für viele Kühlauflagerungen auf die Stirn. Manche bevorzugen jedoch auch Wärme. Das muss man individuell ausprobieren. Ähm, Flüssigkeit auch dem Körper zuführen. Für manche ist auch ein Kaffee ganz gut. Bei Kaffee muss man noch ein bisschen spezifizieren. Entweder regelmäßig oder gar nicht.
1: Wie komme ich zu Ihnen auf die Kopfschmerzambulanz? Und was erfahre ich dort?
0: Wie kommen Sie zu uns auf die Kopfschmerzambulanz? Also die äh, Kopfschmerzambulanz, wie der Name schon sagt, äh, wir beschäftigen uns äh, primär mit den Kopfschmerzen, äh, haben uns differenziert auch von dem allgemeinen Namen Schmerzambulanz äh, und damit spezifiziert. Ähm, die Anmeldung ist telefonisch möglich über ein Sekretariat, äh, da wir uns thematisch äh, mit eher chronischen äh, Kopfschmerzen äh, beschäftigen, nicht äh, als Akutambulanz handeln, sondern als Terminambulanz, ähm, ist auch hier äh, zunächst eine fachärztliche Zuweisung eigentlich erwünscht und dann eine telefonische äh, Terminisierung äh, durchaus möglich. Äh, die Telefonnummer finden Sie auch auf der äh, Website des äh, Klinikums die dort vermerkt ist.
1: Das heißt, ich gehe zum Hausarzt und lasse mich auf die Kopfschmerzambulanz überweisen.
0: Kopfschmerz ist sehr häufig und es sind natürlich auch limitierte Ressourcen. Wenn, äh, Im Sinne einer Volkserkrankung äh, sind für uns die schwerer betroffenen Patienten, die jetzt die Behandlung an einem Schwerpunktzentrum benötigen, ähm, Vorrangig, deswegen wäre eine Facharztzuweisung äh, erwünscht. Okay,
1: äh, jetzt bin ich bei Ihnen auf der Kopfschmerzambulanz. Herzlich willkommen. <lacht> jetzt sehen Sie jeden Tag unglaubliches Leid und suchen natürlich nach der Ursache. Gleicht die Ursachensuche für den Kopfschmerz oft der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, sodass oft wirklich nur mehr das Wetter überbleibt?
0: Nun, eigentlich nicht. Ähm, wichtig ist, dass man sich äh, Zeit nimmt. Äh, man hat diesen Begriff Sprechstunde. Und gerade bei äh, Beschwerden, chronischen Beschwerden, ist dieser Begriff auch ernst zu nehmen. Eine Sprechstunde zu nehmen, sprich Zeit für den Patienten zu nehmen. Eine genaue äh, Anamnese zu erheben. Genau die Besch das Beschwerdebild des Patienten zu erfassen. Was auch bisher äh, durchgeführt wurde an anderen Möglichkeiten an Behandlungsoptionen von dem Patienten. Auf der anderen Seite auch eine, genau eine neurologische, körperliche Untersuchung des Patienten durchzuführen. In den meisten Fällen können so die Kopfschmerzen schon charakterisiert werden. Basierend auf diesen Informationen, die wir von den Patienten oder von den Patientinnen erhalten, sind dann gegebenenfalls weitere Untersuchungen indiziert, im Sinne von bildgebenden Untersuchungen, laborativen Untersuchungen. Die äh, häufigsten Erkrankungsbilder allerdings, die Migräne, der Spannungskopfschmerz und noch eine spezielle Form des Medikamentenübergebrauchskopfschmerzes, die machen 92 Prozent aller Kopfschmerzarten aus, äh, die existieren. Und diese sind äh, auch prinzipiell alleinig durch eine genaue Untersuchung und eine genaue Anamnese zu diagnostizieren, ohne dass zwingend weitere äh, Belastungen auch für den Patienten durch zusätzliche Bildgebung oder ähnliches unbedingt nötig sind. Was natürlich auch der Fall ist, Patienten kommen mit einem Leidensdruck Patienten und Patientinnen haben auch den Drang danach, eine Kausalität für ihre Beschwerden zu finden. Und da sind wir in einem kleinen Dilemma mit den sogenannten primären Kopfschmerzen, wozu die Migräne und der Spannungskopfschmerz auch zählt. Dies sind Erkrankungen des Gehirnes, die nicht durch eine morphologische, sprich ein eine Veränderung, die wir darstellen können, irgendwie sichtbar zu machen sind. Das heißt, es werden Untersuchungen gemacht, es wird nichts gesehen in diesem Fall. Und das ist natürlich schwierig dann auch den Patienten oder den Patientinnen zu übermitteln und deswegen ist es da wichtig, auch genau und ausführlich mit den Betroffenen zu sprechen.
1: Gibt es Triggerfaktoren bei, bei Migräne?
0: Ja, es gibt definitiv ähm, Auslösefaktoren, die sehr individuell aber mhm. unterschiedlich sind. Von jeder, der Mensch ist, jeder ist unterschiedlich, jeder sieht anders aus, jeder hat eine andere, eine andere Lebensumstände. Und äh, gängige äh, Triggerfaktoren sind vor allem Stress äh, für die Patienten. Äh, Migränegehirne sind sehr äh, reizbar an und für sich. Das heißt, schnelle Veränderungen, zu viel, zu schnell, zu plötzlich, äh, diese Veränderungen können überreizend wirken für, äh, für die Betroffenen. Ähm, viele geben das Wetter an. Ähm, eine genaue Untersuchung diesbezüglich konnte keine klare, äh, keinen klaren Zusammenhang damit finden. Was aber auch äh, wichtig ist, eine Gleichmäßigkeit, was äh, das Gehirn, dieses reizbare, hochaktive Gehirn äh, dieser äh, Betroffenen benötigt. Das heißt, Mahlzeit nicht auszulassen, auf eine ausreichende Trinkmenge zu achten, Pausen auch zu machen in unserem doch sehr, sehr kompakten Alltag, den wir, den wir heutzutage haben. Für manche sind es gewisse Speisen, die hier auch äh, auswirkend äh, sein können. Alkoholkonsum, Rotweinkonsum insbesondere, gealterter Käse, ähm, das äh, ist aber sehr individuell zu erfassen und da muss der Patient, die Patientin auch mithelfen, äh, das etwas zu beleuchten, den Alltag ein bisschen zu beleuchten durch eine Selbstbeobachtung. Und so kann man dann gewisse Triggerfaktoren identifizieren, äh, die auf individueller Ebene bestehen. Und nun muss man natürlich schauen, sind das jetzt Faktoren, die wir beeinflussen können oder sind es Faktoren, die wie das Wetter unsererseits leider nicht beeinflussbar sind, zumindest mit dem heutigen Stand der Technik noch nicht.
1: Äh, sind mehr Frauen oder mehr Männer von diesen Migräneattacken betroffen?
0: Es sind äh, deutlich mehr Frauen äh, betroffen äh, von den Migräneattacken auch, äh, wie wir vorher erwähnt haben, äh, dass man von ca. 15% der Frauen in der Bevölkerung ausgeht, 6% der Männer. Eine Sache ist natürlich, wie viele von den, äh, dass vielleicht Männer weniger leichter dazu neigen, zum Arzt zu gehen, deswegen vielleicht auch nicht erfasst werden. Aber das sehen wir auch schon äh, bei, äh, bei Kindern, äh, bei werdenden Erwachsenen, jungen Erwachsenen, Frauen sind häufiger von der Migräne betroffen.
1: Und was können die Ursachen dafür sein?
0: Das weibliche Gehirn äh, ist eigentlich differenzierter, wenn man äh, jetzt schaut. Es neigt mehr dazu, äußere Reize auch äh, mit äh, gewissen äh, sozialen Aspekten zu kombinieren, mit Gefühlen zu assoziieren. Das ist eine höhere Herausforderung an das Gehirn. Das ist aktiver, dauerhaft aktiver. Es sind natürlich, dazu kommen noch hormonelle Einflüsse, die äh, durch den Menstruationszyklus äh, bei Frauen natürlich Schwankungen haben, Östrogenschwankungen, äh, die auftreten, die hier äh, zu einer, Neigung zu stärkeren äh, und häufigeren Attacken ähm, führen, die auch dann häufiger auch schon den Weg ebnen, den Arzt, die Ärztin aufzusuchen.
1: Wie schaut's mit der Ernährung aus?
0: Die Ernährung an und für sich äh, ist ein wichtiges <lacht> Thema. Ähm, was für die Migräne wichtig ist, ähm, A, zu erheben, gibt es gewisse Nahrungsmittel wie wir erwähnt haben, die für mich individuell nicht gut verträglich sind. Die, wo ich dazu neige, dass Kopfschmerzen oder Migräneattacken auftreten. Was man beachten sollte, ist, das Gehirn braucht Kohlenhydrate als Brennstoff. Also es braucht nicht das Protein, es braucht nicht das Fett primär, sondern Kohlenhydrate. Das heißt, Kohlenhydratfasten ist nicht sinnvoll für den Migränepatient auch das Auslassen eben von Mahlzeiten ist, dann nicht so ein volles Frühstück auszulassen, das Mittagessen zu irgendwelchen Zeiten einzunehmen, äh, wieder das Thema Fast Food to go, im Stress auf dem Weg am Telefon äh, zum nächsten Termin wird äh, sich kurzzeitig eine Kleinigkeit äh, zugeführt. Nein, Zeit lassen, den äh, diesen Alltagsnotwendigkeiten, auch ihren Platz und ihre Zeit einzuräumen.
1: Wie ist der aktuelle Stand der Therapie bei Migräne?
0: Bei der Migränetherapie sind zwei Faktoren zu beachten. Eine moderne Therapie, wie in fast allen Bereichen der Medizin, setzt sich aus Medikamenten zusammen, aber auch nicht medikamentösen Maßnahmen. Bei der Migräne muss man jetzt weiter differenzieren. Es gibt äh, zwei Bereiche. Das eine ist mal, wenn die Migräneattacke da ist, äh, die Akuttherapie. Also was mache ich, wenn ich die Kopfschmerzen habe? Und der zweite Aspekt ist dann die prophylaktische, die vorbeugende äh, Therapie. Wenn wir uns jetzt zunächst der Akuttherapie äh, zuwenden, hier ist ein Faktor, dass bei leichteren Attacken häufig unspezifische Schmerzmittel wie Ibuprofen, Diclofenac oder ähnliche, wie auch Metamizol, für die Patienten eine gute Wirksamkeit haben. Hier gibt an jeder Patient seine persönlichen Erfahrungswerte, seine Wirksamkeit uns wieder, was er bisher für Erfahrungen gesammelt hat. Jetzt gibt es hier aber auch eine große Revolution, wenn man unsere älteren, die ältere Generation beachtet, unsere Großeltern zum Beispiel. Äh, da gab es keine spezifischen Therapien. Äh, es war auch belastend zu beobachten, In, äh, ohne irgendein äh, Vergehen begangen zu haben, einen Tag gefesselt, äh, mehrere Tage teilweise auch gefesselt, ins Bett äh, aufgrund der starken Belastung. Hier wurden im Laufe der Zeit, äh, 90er Jahre, 2000er Jahre, spezifische Medikamente auf den Markt gebracht, die sogenannten Triptane, als spezifische Schmerzmedikamente für äh, Migräneattacken, die bei starken Attacken auch äh, eingesetzt werden. In äh, neuester Zeit, ganz aktuell sozusagen, äh, ist auch eine weitere. Äh, Medikamentengruppe, die Ditane äh, mit einem Vertreter äh, auf dem äh, Markt bisher auf den, äh, auf den, sozusagen in die Praxis gekommen, äh, die eine zusätzliche Möglichkeit hier darstellt zur Akutbehandlung. Nicht zu vernachlässigen sind auch dem Körper nachzugehen, sich zurückzuziehen, die Reize äh, zu minimieren, für viele ist eine Kühlauflagerung auf die Stirn sehr angenehm. Für manche auch das Auftragen von Pfefferminzöl, mhm. ähm, was auch entspannend wirkt. muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man jetzt sehr, sehr geruchsempfindlich ist, ist natürlich äh, Pfefferminz äh, vielleicht auch ein bisschen überlastend in diesem Kontext. Da muss man das selber ausprobieren. Wenn man jetzt anekdotisch, sich das anschaut, Richard Wagner ist vielleicht ein Name, den viele kennen. Richard Wagner auf sämtlichen Bildern ist mit einer Mütze abgebildet. In dieser Zeit, in, dieser, in der dieser großartige Künstler gelebt hat, war die Meinung, ja ein warmer Kopf hilft gegen Kopfschmerzen und deswegen hat Richard Wagner diese Mütze auch dauerhaft getragen. Wenn man jetzt dann weitergeht zur prophylaktischen Therapie. Hier ist einmal ganz ein wesentlicher Faktor, was kann ich ohne Medikamente erreichen? Ja, wir wollen den Körper nicht äh, überladen mit zusätzlichen Medikamenten, sondern erstmal versuchen, was kann ich erreichen durch Verhaltensmodifikationen. Und hier ist es eben ganz wichtig, die Tagesstruktur, eine, eine geregelte und Tagesstruktur mit Regelmäßigkeiten ist sehr wichtig. Äh, insbesondere auch der Schlaf- und Wachrhythmus. Zu geregelten äh, Zeiten schlafen gehen, ausreichend Schlaf für die Patienten, äh, für die Betroffenen zu finden. Regelmäßige Mahlzeiten einzunehmen, ausreichend äh, auf das Trinken zu achten. Stressmanagement ist auch ein ganz, wichtiges Fakt, ein ganz wichtiger Faktor. Und äh, sehr wichtig auch Entspannungs. Verfahren. Hier ist die Muskelrelaxation nach Jacobson äh, ein sehr etabliertes Verfahren, was eingesetzt wird, wo es äh, im Internet, in Migräne, äh, unterstützenden Programmen äh, oder auch CDs zu erwerben gibt, wo man wirklich zum Entspannen kommt, dass man aus diesen, aus dieser Dauerreiz, äh, diesen Dauerreizen, die uns umgeben, auch mal herauskommt. Und hat, das hat sehr positive Effekte auch für die Patienten. Weiters sportliche Aktivität, ausdauersportliche Aktivität, mhm. insbesondere ist sehr sinnvoll auch in diesem Kontext und hat auch sehr gute Effekte für die Patienten.
1: Wie sieht es mit der Botox-Behandlung aus, die bei Migräne-Patienten für Entspannung sorgen soll? Hat die sich bewährt?
0: Ähm, das Schließt jetzt an, an, an den Punkt der sogenannten medikamentösen Prophylaxe, die wir einsetzen. Ähm, die Medikamente, die klassischerweise hier eingesetzt werden, sind Sand und Sonders erstmal nicht für die Migräne entwickelt worden, kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Medizin. Blutdrucksenker, Beta-Blocker, die eingesetzt werden, äh, anfallsupprimierende Medikamente an, äh, Antidepressiva, die eingesetzt werden. Oder auch Naturstoffe wie Magnesium, Vitamin B2 oder Coenzym Q10. Es ist dann noch eine Neuerung in den letzten Jahren äh, auf den Markt gekommen die auch ein revolutionär zu betrachten ist, sogenannte Antikörper gegen einen gewissen äh, Botenstoff, das CGRP, das ist ein Akronym für das Calcitonin Gene Related Peptide, das eine zentrale Rolle in der Schmerzkaskade der Migräne darstellt. Die Botox-Behandlung ist eine sehr spezifische Behandlung, die nur einem kleinen Teil der Migräne äh, bei Migränepatienten indiziert ist, und zwar den äh, Patienten und Patientinnen mit einer chronischen Migräne. Das bedeutet, dass an zumindest äh, 15 Tagen pro Monat Kopfschmerzen auftreten, wobei zumindest die Hälfte davon Migräne typische äh, Kopfschmerzen darstellen. Aber bei diesen Patienten ist es oft mit einer sehr guten Wirksamkeit auch assoziiert, ähm, wo in, auch in unserer Ambulanz einige Patienten und Patientinnen behandelt werden mit sehr positiven Erfolgen.
1: Okay. Jetzt sagt der Volksmund, einmal Migräne, immer Migräne. Stimmt das?
0: Das ist korrekt. Es ist eine Veranlagung, die wir haben. Es ist genetisch determiniert, wie schnell unser Gehirn arbeitet, wie unser Gehirn mit Reizen umgeht, äh, wie was für einen Energieumsatz auch unser Gehirn hat. Das heißt, verschwinden tut es nicht. Aber unser Körper ist niemals im Stillstand. Unser Gehirn ist niemals im Stillstand. Es verändert sich immer. Wir haben das Thema angesprochen, Frauen sind häufiger betroffen. Mhm. Ja. Bei manchen oder vielen Frauen ist es so, dass mit der Menopause eine Besserung eintritt. Dass generell auch bei Männern, je älter man wird, diese Kopfschmerzen in mehr in den Hintergrund treten. Also das heißt, für manche kann man diese Hoffnung im Verlauf der Zeit sehen. Es ist aber natürlich keine äh, Regelmäßigkeit, die auf jeden Einzelnen zutrifft. Es ist immer dann auf individueller Ebene äh, zu beobachten.
1: Herr Dr. Eppinger, was tun Sie selbst, wenn Sie Kopfe haben?
0: Ja, Eine sehr äh, interessante Frage. Ich äh, leide selber auch unter äh, Migräneattacken. Okay. Und es ist, glaube ich, etwas, was man immer wieder auch bemerkt, dass, wo eigene Beschwerden oder Probleme sind, in diese Richtung wird auch ein, Inter ein Interesse gelenkt und ähm, dort hat man natürlich auch ein besonderes Interesse dann dabei. Ähm was wir sehen oder auch bei, äh, das Problem äh, haben, ist in unserem Berufsalltag jetzt als Arzt, bzw. im Gesundheitswesen. Äh, wir haben Schichtbetriebe, äh, wir haben Nachtdienste. Wir haben nicht einen sehr geregelten äh, Tagesablauf. Wir haben sehr viele Reize, die dauerhaft auf uns äh, einströmen. Das heißt, ich bin auch nicht alleine, Ein, ähm, dass äh, viele Kollegen und Kolleginnen äh, also von pflegerischer Seite, von ärztlicher Seite auch äh, hier äh, öfter daran leiden. Die Vorgangsweise ist, wenn es auftritt, zu versuchen, kurz innezuhalten, eine Pause zu nehmen, medikamentös äh, in diesem Fall auch äh, zu behandeln, ähm, sich hinsetzen, ein Glas Wasser, ein Glas Cola oder ähnliches tr äh, trinken ähm, und dann äh, den Alltag, der notwendigerweise weiter bestritten werden muss, insbesondere zum Beispiel in einem Nachdienst äh, weiter anzugehen. Was was tue ich, wenn jetzt an einem Folgetag oder nach einem Dienst oder einem freien Tag eine Migräne äh, auftritt? Man, äh, Wenn es erträglich ist äh, von den Beschwerden, versucht man natürlich äh, Medikamente einzusparen, nicht zu viel einzunehmen und eben genau mit nicht-medikamentösen Maßnahmen ein bisschen ruhiger anzugehen, äh, ein bisschen zurückhaltender äh, zu sein. Aber doch... Äh, auch ein bisschen Entspannung zu suchen durch Anwendung auch von Entspannungsverfahren.
1: Langläufig heißt es, dass ich, wenn ich Migräne habe, ich kleine schwarze Punkte sehe. Ist das so?
0: Äh, die kleinen schwarzen Punkte sind weniger typisch. Es gibt bei der Migräne zwei Hauptformen, die wir unterscheiden müssen. Die klassische Migräne und die Migräne mit Aura. Aurasymptome, das sind vorübergehend auftretende neurologische Ausfallserscheinungen. am allerhäufigsten sogenannte, sogenannte äh, visuelle, das heißt äh, Veränderungen im Gesichtsfeld, Phänomene. Typischerweise sind es gezackte Linien, äh, die im Randbereich äh, oder auch in der Mitte des Gesichtsfeldes auftreten, sich langsam ausbreiten, und dann auch wieder zurückbilden. Ähm, oftmals gibt es auch leichte Auslöschungen des Gesichtsfeldes dazu. Also wir unterscheiden dazwischen Positivphänomenen, das ist das vermehrte Wahrnehmen, zum Beispiel diese farbigen gezackten Linien, und diese Auslöschungen als Negativsymptomatik, also weniger als Normalzustand. Es gibt auch weitere ähm, vorübergehend auftretende Symptome, die sehr vielfältig sein können, am häufigsten sind neben den äh, Sichtveränderungen äh, äh, Gefühlstörungen, die vorübergehend äh, ausbreitend auftreten können, aber auch Wortfindungsstörungen, die Patienten oder Patientinnen erleiden können.
1: Aber wie kommt das?
0: Wie das kommt, das ist eine momentane elektrische Dysfunktion, die auftritt. Das wurde ge äh, genau erforscht. Es ist wie eine Welle, die sich von hinten äh, über das Gehirn ausbreitet. Das ist äh, auch mit einer bei Patienten ganz charakteristischen, bei allen Patienten charakteristischen Geschwindigkeit, 4 mm pro Sekunde, die über das Gehirn äh, ausbreitet und dann äh, zum, Still zum Stillstand kommt. Ja. Typischerweise ist es so, dass die Aura-Symptome vor den Kopfschmerzen auftreten okay. und typischerweise bis maximal 60 Minuten anhalten.
1: Aber wenn ich das, das Kommen sehe, kann ich da was dagegen tun? Ist das die Phase, wo ich dann was tun kann?
0: Es ist so, dass äh, man Schmerzmedikamente, die klassischen Schmerzmedikamente in diesem Fall äh, einnehmen kann. Empfohlen ist es bei den spezifischen Schmerzmedikamenten, den Triptanen, diese in der Phase zwischen der Aura und dem Auftreten von den Kopfschmerzen einzunehmen. Aber auch hier ist es dann wichtig, wirklich mit ärztlicher Hilfe das genau zu erfassen, weil man hier auch individuelle Lösungsansätze suchen muss, manchmal für die Patienten. Wichtig ist auch, wenn das natürlich häufig auftritt bei den Patienten, das kann definierend sein für den Alltag. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Pilot, haben Ihre Ausbildung hinter sich und auf Ihrem Flug treten jetzt erstmalig solche Phänomene im Gesichtsfeld auf. Das bedeutet für Sie, dass Sie zum Flugarzt, sofort müssen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr fliegen dürfen. Das also es kann für den weiteren äh, Beruf, für den Bere weiteren Alltag äh, maßgebliche Folgen auch haben.
1: Diese, diese Gesichtsfeldseinschränkungen, wie Sie das sagen, also diese, ja. diese, diese schwarzen Punkte oder was auch immer das ist, geht das weg, bleibt das immer, habe ich das, wenn ich es habe?
0: Also die aura Aurasymptomatik äh, tritt bei ca. 20% der Patienten und Patientinnen mit Migräne auf. Also bei 20% der Patienten mit Migräne liegt eine Migräne mit Aura vor. Das bedeutet nicht, dass bei jeder Attacke äh, Aurasymptome okay. auftreten. Das ist auch individuell sehr unterschiedlich. Es gibt auch äh, Spezialformen, wo nur Aurasymptome auftreten. Okay. Hier sind wir wieder auch beim Thema Verlauf im Alter. Äh, die Kopfschmerzen treten... Äh, zurück, aber dass teilweise auch als Symptome isoliert äh, dann auftreten, äh, ohne Kopfschmerzen. Was natürlich, wir werden sensibler, in jedem Alter gibt es gewisse Erkrankungen, die häufiger auftreten. Als Neurologen, äh, je älter wir werden, desto häufiger wird der Schlaganfall auch, äh, sodass hier auch teilweise Irritationen auftreten können okay. äh, hinsichtlich dieser Phänomene.
1: Okay. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, die Migräne wird mit dem Alter besser?
0: Nicht, also bei den meisten. Jetzt eine eine ja. 87-jährige Patientin bei mir in der Ambulanz, die unter schwerer chronischer Migräne äh, litt und äh, erst rezent äh, rief sie mich äh, an, die Kopfschmerzen sind weg.
1: Lieber Herr Dr. Eppinger, vielen Dank für die vielen Tipps und fürs Kommen.
0: Ich danke Ihnen nochmal für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. <lacht>
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in drei Wochen. Bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.